0: Танцую на стеклах, вальсируя на канате, Я серебром чернею на пьедесталах. Да золота мне полбалла всегда не хватит, Но у меня нет чувства, что я устала. На платье речном даже взглядом не выжечь дыры. Сентябрьский мороз в мурашки вставляет жальца. Однажды я встану вместе с фабричным дымом, и выйду к воде, забыв, как в ней отражаться. Но даже вода серебряная, как старец, Возьму себя в крылья и отступлю от пирса. Скажи мне, что все уходит, а я останусь. И лед под ногами не вздумает расступиться.
1: Доброго вечера всем, это Prime Radio Беларусь, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас будет персонаж на интервью из из такого вот концепции One Love, конечно, потому что... Чего как... Ну, на личном примере лучше всего показывать Потому что все многие, которые меня знают Знают, что очень большой шанс Последний год-полтора Если где-то увидят мою неинтеллигентную рожу Шатающуюся в наушниках И подойдут спросить Чего у тебя в ушах? Вот скорее скорее всего в 99% Там окажутся треки нашей сегодняшней героини Но я подчеркну, что это как раз-таки треки, Поэтому будем разбираться со всем, со многим Постараемся вложиться в тайну Стефания Данила, у нас сегодня. Стефания, добрый вечер вам.
0: Добрый вечер, Беларусь.
1: Мы договорились, что попробуем на «ты», чтобы всем было комфортно и уютно. Скажи, пожалуйста, вот история такая. Давай сразу про Беларусь поговорим, поскольку эта страна входит в твой гастрольный лист, и, в общем-то, где-то в интервью ты достаточно тепло отзывалась об этой стране. Смотри, если бы я был пропагандистом и пытался... Выстроить положительный имидж этой страны, как всегда, как делают а, наши люди на зарплатах. Медийщики, я бы, конечно, спросил у тебя: как тебе Беларусь, нацеливаешь на то, что получил ответ: вот про эти чистые улицы, добрые, светлые лица, но мы. Попробуем по-честному А на самом деле, как тебе Беларусь?
0: Я была там один раз Я была в Минске Возвращаясь со своего литовского тура Я поехала через Беларусь И организовала там концерт Со своей лучшей подругой Буквально за два дня Это был квартирный формат была я там ой, не очень много дней, но впечатление у меня сложилось потрясающее. И впечатление это от людей. Честно скажу, я не успела посмотреть практически ничего, но главное, что для меня в Беларуси, это белорусы. У меня оттуда лучшая подруга. И еще один очень близкий мне человек, которого называю своей се- сестрой, это Ольга Никитенко. Это имя известно многим белорусам, интересующимся современным литературным творчеством, потому что именно она, по-моему, год назад выиграла очень крупную вашу премию, не помню какую, в номинации «Лепший дебют». И о ней тогда писали все СМИ. Вот. и я очень счастлива, что Эта девушка, ну, она По факту продолжатель меня Она меня младше, но ее путь Начинается ровно так же, как начинался У меня, и я уверена, что она Сможет его сделать еще более успешным Еще более лайтовым А не так, как было у меня через терник звезда
1: Ты выражала свою позицию И поддерживала, скажем так, те перемены Которые могли бы наступить, да не наступили В Беларуси Это, опять-таки, вот твоя Позиция, потому что ты понимаешь где-то ментально Тебе рассказывают, что творится тут И у тебя есть какое-то вот такое Сакральное представление о тех вещах которые бы, ну, может быть Хотелось бы действительно изменить
0: Ну, я скажу так Как Представитель другой страны, я могу выражаться достаточно открыто, и я, безусловно, следила за теми событиями, когда все буквально выходили с цветами на площади, на улице, по-моему, вставляли их даже в дуло, там вот эта вся вот история была. Меня очень обеспокоит то, что очень затихло белорусское поэтическое слово. Сейчас авторы, не знаю, многого боятся, что ли. Вообще очень много затишья в культурном плане, как мне кажется, у вас сейчас. И мне хотелось бы это изменить, встряхнуть это своим новым концертом в Минске. Я привезу вам новую книгу. вот. В целом же о политике я стараюсь особо не высказываться, но свое мнение я уже когда-то высказывала. И, в общем-то, я на стороне вашего народа.
1: Слушай, ну вот правда, удивительная история. Она у меня связана с неким таким... Уже в прошлом с флэшбеком, Но я помню, что Каким-то адским, адским успехом Пользовалась книжка Изданная в Беларуси ну, Она не в Беларуси издана Но она была издана издательством AST И продавалась в Беларуси Когда меня барышня попросила достать ее, чтобы подарить ей на день рождения, я тебе скажу, что я с меньшими проблемами мог бы найти наркотики на территории Беларуси. Это было какое-то удивительное путешествие, на самом деле, чтобы завладеть этой книгой. Я знаю, тебе известны вот эта вот любовь, а твоя Вернее, любовь белорусов к тебе Вот ты можешь это как-то объяснить Потому что, действительно, я тут несколько версий этого всего услышал Я даже понимаю, что где Потому что ты очень сильно попадаешь В ментальные точки белорусов И они очень сильно, скажем так, разделяют твое мировоззрение Но у тебя есть своя версия Почему белорусы тебя так любят?
0: У меня вполне есть Я думаю, дело в том, что на меня в свое время Как-то подписалось очень много белорусских журналистов В том числе отдельно выделю персону Его зовут Арамаис Мирокян Сейчас он обретается где-то под Петербургом. Мы должны, по идее, встретиться в этом году. А, и, может быть, мой успех связан с тем, что он тогда брал у меня не одно интервью. а Он работал на портале ирл вроде как один из ваших самых популярных порталов, и это был не только он, еще было какое-то ваше радио. То есть с точки зрения СМИ меня как-то находили просто нужные люди, влюблялись в мое творчество, и обо мне бурно рассказывали все Беларуси. И действительно, моя книга «Веснадцать» вошла, стала бестселлером белорусских книжных магазинов. Я была очень сильно удивлена этому, это был независимый обзор, информация об этом где-то есть. И когда я это увидела, я такая, отдала. Ладно, серьезно. И благодаря этому меня стали читать, узнавать, писать мне девочки, мальчики э, из вашей страны. И как-то у меня сложились очень теплые отношения. Могу сказать, что ни в одной стране такого внимания СМИ ко мне, наверное, не было. Внимание именно ключевых СМИ, такого массового, прямо культового, я бы сказала.
1: Вот и я попал под, эту, под этот каток информационный, сколько уже просили, чтобы мы попытались позвать тебя в эфир и поговорить, и спросить. Но тем Беларуси мы прикроем временно, потому что я хочу с тобой поговорить о тех вещах, которые всегда почему-то остаются за кадром о многочисленных твоих интервью. И все-таки хочется немножко... Ну, давай мы поставим вот эту вот всю историю прямо сейчас на реверс и попробуем, несмотря на начало нашего интервью, оказаться виртуально в его финале. Скажи, пожалуйста, а в твоих стихах Очень много того Что тебе хотелось бы Ну если не исправить То есть некие такие виды на прекрасное завтра В общем-то Можно расшифровать какие-то месседжи А вот если бы в один прекрасный Или не очень прекрасный день Может быть в дождливый какой-нибудь осенний день Или холодный зимний У тебя удалось какое-то идеальное По энергетике для тебя интервью Каким вопросом в твоем прекрасном Идеальном интервью ты хотела бы Чтобы оно закончилось?
0: я бы хотела, чтобы в этом интервью обязательно были вопросы про мою новую книгу «Лучшие за 10 лет». Наверное, это очевидный вопрос, но, однако, находятся такие журналисты, которые меня об этом не спрашивают. Но именно об этом мне хочется говорить больше всего. И очень, кстати, вы затронули тему э, некого нового мира, э, потому что так исторически сложилось, что я — это аркан башни поясним для тех кто не знает что такое аркан и что такое башня есть карты таро это такая штука с помощью которой можно предвидеть будущее и в ней есть 78 арканов, но в разных колодах по-разному Но вот в ключевой колоде райдер уэйта есть собственно этот 16 аркан башня что это такое это созидание но через разрушение и я, когда появляюсь в чьей-либо жизни, всегда переворачиваю все с ног, на, с ног на голову. Я разрушаю устой, традиции, принципы, чтобы выстроить на этом что-то свое. Я не могу без того, чтобы не приносить куда-то что-то свое. Вот перестройка – это вот моя натура. Я без этого не могу. Так что, возможно, еще бы я хотела вопросы по тому, как аркан башни проявляется в моей жизни.
1: Я сейчас, давай сразу о такой м, спорной теме, как фидбэк от поклонников, потому что я, когда готовился к интервью, я, мало того, перелопатил интервью, которое у тебя были раньше, многочисленное в разных настроениях, в разных локациях, а, но я еще поспрашивал а, простых белорусских обывателей, любящих и, в общем-то, не очень любящих твою поэзию, там а, биполярное расстройство у людей случилось по полной, а, кто-то говорил о том, что после твоих стихов, особенно в аудиоисполнении, больше никогда даже не подумает ходить на свидание, не спрашивай, почему, вот за что Купил, зато продаю, кто-то сравнил свои ощущения от прослушивания твоих аудиотреков с, вот, из последнего, буквально вот на лету ловлю с булгаковской мастерой Маргаритой. Скажи, пожалуйста, а ведь для автора, который не всегда в плюс выходит по финансам, должны быть какие-то моральные бонусы тебя в последний раз когда накрывала от приходящего фидбэка, когда а, даже ты не залаживала в свои произведения каких-то смыслов, а их нашли, расшифровали, вот исходя из того, как человек представляет тебя и твою поэзию?
0: Ну, последний фидбэк касательно моего творчества был не совсем про мое творчество, но опять же в тему «Аркана башни». А, я сейчас работаю над альбомом «Лучшее за 10 лет», и недавно мы написали с Петром Малаховским, моим постоянным композитором на эти 10 лет, трек названием «Это все скоро кончится». Трек вышел офигенно, его даже на нашем радио крутили. Я скинула его как бонус человеку, который приобрел у меня электронную версию книги. Через 5 минут он мне пишет. «Я послушал этот трек, как только я закончил его слушать, жена мне сказала, все, дорогой мой чувак, развод». Ну, трек, собственно, о том, что все приходит к к концу. Э -э Что это было? Ну, то есть жена, видимо, вместе с ним этот трек слушала, пришла к таким мыслям. То есть, по факту, из-за моего трека развелась пара.
1: Я тебе предлагаю, давай мы займемся таким множеством, умножением мистического эффекта твоего трека. Если ты не против, мы на него можем сейчас уйти и посмотрим, что случится с жителями Беларуси.
0: Давайте поставим эксперимент.
1: Давайте поставим, действительно, Стефания Данилов, Мы сразу же после композиции вернемся и продолжим разговор.
0: Это все скоро кончится Правда, я зуб даю Скоро лето, а это значит велосипед Переспелая вишня, солнечное превью На концерты чужого моря возьмем билет Список летнего чтения выронив на бегу Я спешу стать героем книги о волшебстве Словно буковка на листе, я лежу снегу Это все скоро кончится, я утону в листве Это все скоро кончится Выпадет первый снег на усталые головы Сталинок и Хрущев Я отчаянно есть, а вас никого здесь нет Вы любили меня, и я не хочу еще Не хожу ни к друзьям, ни к магам, ни к докторам Не смотрю телевизор и даже не пью вино Я хочу просыпаться маленьким по утрам И влюбляться в сирень, лезущую в окно Это все скоро кончится Кончится, я сказал Перестану ходить на памятные места Как на «Титаник» сотый раз в кинозал Вспомню, кто я такой Забуду, кем я не стал. Я заброшу стихотворение и табак. Научусь всему, что так давно хотел. Побеждают же олимпийцев и даже враг. С неба сыплется отвратительный школьный мел. Это все скоро кончится, точно вам говорю. Интересно, как именно? Выстрел или удар? Темнота или свет? Охра или экрю? Если праздник, то я для праздника слишком стар. Если же там война, то я не хочу войну. Я всю жизнь ожидал логического конца Березового ветра, дрожи в руках весны Я отдал ожиданию годы и месяца Думал, все это скоро кончится и пройдет Будет непринужденно, радостно и светло И семерка не в первый раз повторенных нот Между мною и миром сможет разбить стекло Это все скоро кончится, я подхожу к концу Это не кризис веры, не гордость за Интересно, что смерть придумает мертвецу как живущему жизнь в открытые глаза.
1: В вечернем эфире у нас Стефания Данил И я, чего, чего я хотел, конечно, спросить. Это сакрально, это как-то очень-очень-очень важно. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас мы скрестим наши с тобою баррикады, скажем так. Ты по одну сторону, я по другую. А вот объясни, я хочу твою версию услышать. Это вопрос, конечно, который, наверное, надо обсуждать где-то, Ну, не знаю С психологами, а то есть с психиатрами Или еще где-то, я уже не знаю, я запутываюсь Но что происходит? Почему, когда Ты интервьюируешь современных поэтов Разностелевых и разножанровых С тобой, в общем-то, случается одна Примерно и та же история Ты после интервью с одним поэтом Ходишь в анабиозе два дня, не понимаешь, что это было а кто-то, условно звездный поэт, приезжающий в Беларусь На концерте тебе ханит И, в общем-то, ты тоже уходишь в не самом лучшем распоряжении духа Это что-то ментальное, что-то метафизическое Или что-то магическое И журналистам вообще бы лучше не лезть к поэтам.
0: Ну, я не могу, конечно, ответить за всех своих коллег Могу сказать, что те коллеги, с которыми я прям дружу-дружу и работаю они никогда не позволят себе ходить журналистам, потому что как можно кусать руку, дающую тебе как бы, возможности, новую аудиторию? Я такого не встречала, но слышала, что такое действительно бывает, это проявление звездной болезни. Вот. Но я, наверное, в каком-то розовом мире с пони единорогами живу, и у меня такого, повторюсь, не происходит абсолютно. Что касается того, лезть ли журналистам к поэтам, да лезть мы хотим, чтобы к нам лезли, мы хотим, чтобы нас заваливали вопросами, потому что я не верю тем поэтам, которые говорят, что мы не хотим славы, мы просто пишем стихи, мы хотим, чтобы э, ну вот как-то чтобы все э, все все мы хотим известности. И те, кто больше всего этого отрицает, больше всего этого хочет
1: Слушай, ну давай я по социальной значимости проедусь Потому что поэт – это все-таки всегда голос эпохи Я на этом остановлюсь немножко позже Сейчас такой лайт-версию этого вопроса Спрошу как раз-таки вот тему журналистики Тоже постараемся закольцевать Вот история такая Ты представляешь свой день, когда... Вот из-за твоего статуса, из-за того, что тебе удалось добиться, тебе, не знаю, позвонят, напишут журналисты, зададут условных 5-10 вопросов, но ни одного поэзии, а будут спрашивать про подорожание Гречку, про Алексея Навального и прочее, 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 ни одного слова о поэзии не прозвучит. Что ты будешь чувствовать? Ты представляешь такой день в своей жизни?
0: Более того, такие дни в моей жизни бывают очень часто. С какого-то примерно вот... В 2015 году я написала ряд своих программных культовых произведений, которые начали постить по пабликам повсюду, они начали жить своей жизнью, и с этого же времени ко мне началось такое повышенное внимание журналистов, и сейчас у меня интервью ну, каждую неделю точно есть. И иногда мы говорим о чем угодно, (кười) кроме как о том, о чем действительно хочется говорить, я это принимаю. Я принимаю все, что дает мне Вселенная. Если Вселенная дает мне вопрос, значит она знает, что у меня есть на это ответ. И потом, СМИ бывают разные направленности. У меня были и откровенно политические СМИ во время, вокруг моей истории насчет ШИСа. Вот кто ну, в Беларуси вряд ли об этом знают. ШИС это да, у нас знают, было. Знают. Такое... Они, они
1: даже восхищаются знают. всей этой историей, конечно.
0: Да, вот это место, когда хотели построить мусорный полигон, который бы отравился леса и реки вокруг. И я ездила активистом на ШИС, снимала клипы с Шиеснутыми писала об этом стихотворение которое, собственно, в клипе звучит. И тогда мне писали очень разные политические издания Мы с ними аккуратно говорили о политике. Ну, то есть, для меня. Любое интервью – это проверка себя на живость. Потому что э, особенно важно, когда это интервью в записи, когда у тебя нет возможности подумать. И вот не лепнешь ли ты ничего лишнего? Правильно ли, кристально ли ты выражаешь свою мысль? Э, Мне даже не стыдно в этом признаться, но было время, когда я отвечала на вопросы в устных интервью примерно так. Э, Ну... э, Короче, я... Э, ну, вы поняли. Я очень рада, что сейчас я могу слушать свои интервью без болеводного рефлекса и понимать, что все таки в этом мастерстве я расту, потому что я считаю любому из нас, э, поэтов, вообще артистов любых, любых э, жанров, необходимо уметь отвечать на любые интервью, даже когда их у тебя берут в три часа ночи, и ты только что проснулся, вздернутый, а, чё? Э, потому что всегда у тебя должно быть что сказать. И ты должен не ляпнуть ничего лишнего и быть собой.
1: Почему случается, как тебе кажется, почему случается такая история, где тут ставить ограничители-разграничители, когда мы приглашаем музыкантов, поэтов, и нам говорят, ребят, ну вот мы до вас слушали музыку, слушали, читали стихи, у нас все откровенно складывалось с этим человеком. Он пришел к нам на радио, наговорил, как спики ровно настолько, настолько, чтобы стать не то что омерзительным, а хотя бы неинтересным. А где ставить людям, поклонникам, я не знаю, просто ценителям творчества разграничителей, где по Понимать, что где-то это художественный персонаж, а где-то живой человек
0: Вы знаете, здесь у каждого своя система фильтров, как мне кажется Очень часто, кстати, бывает так, что творчество человека абсолютно завораживает Но когда сталкиваешься с ним как, как с личностью, у тебя просто омерзение, отвращение И тут важно внутри себя решить этот вопрос э, Буду ли я любить дальше его творчество, если он такой, такой человек э, или все-таки, ставить, или все-таки отделять личное от рабочего. Вот творчество я люблю, но лично никак не буду соприкасаться, работать, фу, пошел нафиг. Здесь есть еще один важный нюанс. Не все артисты хорошие спикеры. Бывает, что у человека прекрасное творчество, но человек совсем не умеет высказываться в жанре интервью и слушать его, ну, возможно. Я не думаю, что это сильная вина э, артиста. Конечно, каждый из нас должен совершить себя, но вопрос «кому должен?». Есть такая фраза, кому я должен, всем прощаю. И, наверное, эти люди думают также. Лично я могу отвечать за себя и только за себя. Я стремлюсь реализовать себя во всех областях, и как поэт, и как читатель, и как интервьюируемый, и как журналист, потому что все-таки я закончила Санкт-Петербургский государственный университет факультет журналистики. И я испытываю уважение к своим коллегам и стремлюсь в интервью как-то 50 на 50 отрабатывать. Потому что понимаю, сколько адского труда за этим стоит.
1: Это правда, я, конечно, должен был бы оговориться, что одна, еще одна из граней нашей сегодняшней героини, это журналистика, когда встречаются по две стороны баррикады два журналиста, это жди беды, что называется. Хорошо, но скажи мне, пожалуйста, вот за твоей какой-то адской в хорошем смысле этого слова трудоспособностью, когда ты успеваешь практически все, от организации в прошлом, а, а, вот этих вот движений, которые действительно очень нужны и очень многим помогают, до написания, издания и тому подобное. Есть у тебя момент, когда ты можешь понять, я надеюсь, что я чисто в теоретическую плоскость сейчас заплываю, но есть в медиа, те, кто работает в медиа, они это очень тонко чувствуют, что наступает человек, когда момент, когда человека становится много. У тебя, с тобой это может сработать?
0: Нет, не могу такого почувствовать, потому что, как бы, камон, вот она вселенная, вне 7 миллиардов людей, и видя, допустим, артистов, работающих в моем же жанре поэзии, которые собирают запредельные залы, обладают миллионами подписчиков. Я сейчас даже по зарубежным говорю. Есть такая Рупи Кауру, у нее миллионы подписчиков, и там тиражи сотни тысяч. Я понимаю, что предела нет. С какого фига меня должно быть много, если люди могут больше в миллиарды раз? Почему я не могу так же? Поэтому нет у меня такого ощущения. Я э, иду так, как будто бы мне все можно. Мне интересна площадка, платформа, я иду реализоваться на ней. Мне интересен портал, я иду там публиковаться. Э, потому что ну, Вселенная так придумана. Придумана она не нами, не людьми, а высшими силами. И в ней задумано так, что человеку всегда будет мала любая ниша, которая ему отведена. Он будет стремиться все дальше и дальше, и дальше, и будет абсолютно прав.
1: Ну хорошо, я опять-таки, готовясь к интервью, забегал и на сторону зла. И со мной, наверное, в журналистике первый раз такое случилось, когда я своими глазами на одном из форумов, уж явно я его рекламировать не буду, факт есть факт, ветка, которая, ну, скажем так, достаточно интеллигентно, что ли, но хейтит э, тебя и твое творчество, насчитывает 70 страниц. Это какая-то просто адская цифра. Скажи мне, пожалуйста... Понятно, что вопрос хейтеров рано или поздно, он возникает, тем более, что у нас есть закрытые репорты, и мы видим, как некоторые большие, особенно музыкальные группы, нанимают на зарплату хейтеров, чтобы они приходили в посты, которые не добирают чего-то и разжигали там просто вот хейтеры на зарплате, как бы смешно это ни звучало. Ты для себя определила какой-то. Вот мы можем какую-то сочинить с тобой такую универсальную формулу идеального хейтера для тебя.
0: Идеальный хейтер это тот, который следит за каждым моим постом и выносит все на этот сайт. Я знаю, о каком сайте вы говорите. Наверняка хейтеры наши тоже слушают. Привет, хейтеры. Спасибо вам за ту работу, которую проводите для меня абсолютно бесплатно вы мои лучшие пиарщики продолжайте в том же духе я раньше очень сильно переживала из этого сайта мне казалось даже что жизнь кончена Но а потом я поняла что господи как это круто вот есть люди которым абсолютно нечего делать не все свое свободное время посвящают обнусоливанию меня они сочиняют легенды они стараются они это пишут они следят внимательно за всеми моими постами все, все они не увеличивают охваты, просмотры все тащат туда и обсуждают Каждый мой плевок и каждый мой шаг. Блин, это просто потрясающе. Я хочу, чтобы их было больше. И я думаю, сколько там, 70 страниц. Почему так мало? Почему не 200? Почему не 500? Давайте, ребята, жгите. Я вам еще подкину дров в этот костер. Я иногда даже специально пишу какие-то двусмысленные фразы, чтобы это заметили хейтеры и обязательно принесли на этот сайт. Мне все нравится, я читаю, мне прикольно. Это просто потрясающе. Я просто посмотрела на все с другой стороны. Мне очень в этом помогла аспирантура факультета журналистики, когда нам рассказали о том, вот то, что вы сказали, что звезды реально закупают таких черных пиарщиков, и хейтерам за это платят. Вот. Да я в свое время подрабатывала, э, писала отзывы для, э, для ресторанов, и где-то писала хорошие, где-то плохие. Я поняла, как это все работает, мне стало легко. Это часть процесса. То есть ну, нет такого артиста, который нравится всем. Если у артиста нет хейтеров, это плохой и скучный артист. Либо он просто еще не раскрутился, только-только вышел, дебютировал. А тот, кто уже нач- начал состояться как медийная личность... Ну, как бы должно быть много поклонников и много хейтеров. Я считаю, что у меня их даже мало. Хейтеры, вы мне очень нужны, пожалуйста, хейтите меня сильнее. Я даже их не блокирую уже, потому что сейчас э, так работает система практически всех социальных сетей. Чем больше комментариев таких огромных, тем больше охватов, тем больше всего выпадают рекомендованные. Поэтому, когда мне долго что-то не пишут хейтеры, я даже начинаю беспокоиться, а не сдулась ли я как артист.
1: Замечательно, мы сейчас уйдем на еще один трек по твоей рекомендации, но, наверное, вот эпиграфом, чтобы как-то подытожить эту историю, я возьму как референс, вернее, даже слова Эйнштейна, когда он сказал о том, что «когда». А вот эти все технологии заменят живое общение Мы получим в итоге поколение идиотов Ты скорее подпишешься под этой фразой Либо что-то ей сможешь, как э, философ нынешнего времени Что-то ей сможешь противопоставить
0: Я не считаю, что все ведет к поколению идиотов Я считаю, что миллениалы и э, поколение Z, как их называют Оно абсолютно новое, оно прошаренное То есть, да, сейчас нас воспользует клиповое сознание, то есть инстаформат, все очень кратко, коротко. И многие скептики говорят, что все ведет к поверхностности, что никаких глубинных знаний. А я считаю иначе, что просто есть возможность просканировать очень много информации и больше пространства для выбора. И э, то, где мы реализуем свой выбор, э, просто даст нам возможность больше в это уклубиться, А то информационное пространство, которое предлагает нам кучу клиповой информации, просто дает нам больше возможностей для этого выбора. Я ничего плохого в текущем положении дел не вижу. Абсолютно.
1: Ну и здорово. Давай тогда посоветуй нам, на что мы уйдем. Любой, какой вот э, желаешь трек, какой, как кажется, беседа подвела к нему, мы все что угодно с твоей рекомендацией в эфир поставим.
0: Давайте поставим что-нибудь хорошее. Поставим сказку, волшебную сказку под названием ⁇ Два дракона ⁇ В Беларуси очень любят сказки. Просто большинство читателей э, из Беларуси реагировало как раз на мои волшебные тексты. Поэтому специально для жителей Беларуси ⁇ Два дракона ⁇ Музыка Петра Малаховского. Prime Radio ⁇ ваш правильный выбор. Всегда подобрана обстановка. С кем-то сердца нацарапанная на партии. Злая, обледенелая остановка. Пункт населенный, которого нет на карте. Где на Васильевском острове в полсотни метров нева одолбила гранитный берег. Каждая ночь несла мне букет бессонниц, сумеречного сознания и истерик. Там я влюблялась так, что звенели стекла, и пустота сквозила из рам оконных. Каждый был человеком, холодным, теплым. Только один выдавал себя за дракона. Он обещал мне быть бесконечным летом. Выйдем он из окна, подхвачу на крыльях, будем ловить звездные самоцветы. Сделала шаг и стала стеклянной пылью. Он торопливо скручивал сигарету. Не были мы, или все же, когда-то были. Я переехала в дом, что похож на башню черного колдуна или некроманта. Вид из окна превращается в лист бумажный, бескомпромиссно сожженный огнем заката. Нет ни желания, ни смысла влюбиться в парня, с кем вместо сотни жизней ничуть чуть знакомы. Изгнанной на край сумерек польской пани. Только и остается любить дракона. Нет такой силы, что нас бы могла расторгнуть. Нет ни звериной, ни птичьей, ни человечьей. Севера, юга, запада и востока. Если богиня и бог нам даруют встречи. Большая, не стеклянная, золотая. Если я упаду, то не покалечусь. Каждую ночь иду в окно и взлетаю, Чувствуя взмахи крыльев, чье имя — Вечность.
1: Стефаня Данилова у нас сегодня этим вечером. Смотри, я тебе хочу, опять-таки, на личный опыт что-то а, спроецировать, потому что, ну, я понимаю, что мне есть откуда брать информацию, но вот все эти переживашки такие, которые связаны с твоим творчеством, ничем, кроме личного, по-честному не объяснишь. Я когда хожу по городу в наушниках с твоими аудиотреками, я как бы добираю себе вот этой атмосферы киношности. Она очень хорошо вот так добавляет тебе, может, даже даже как-то самоутверждаешься на фоне привычных локаций, которые играют новыми цветами, смотря что у тебя в наушниках вставлено, но это вот реакция слушателей, одного из твоих слушателей, которые непонятно, как на него отрикошетят твои произведения, на меня вот так. Но скажи, пожалуйста, если бы мы к киношности обратились, с тобой случалось всякое И хорошее, и плохое по пути Пока ты добирала себе и статусности И зрителей, и слушателей Аудиторию Если бы а, мы могли вот все, что происходило С тобой, по большому счету, с твоего инсайда Забросить в какую-то Киностилистику а, То, что творилось с тобой на протяжении ну, Последних десяти лет Ты хотим бы кино, киножанром скорее охарактеризовала свою жизнь вот эта вот борьба со, со многими обстоятельствами, при том, что у тебя ну, практически все получилось.
0: Это был бы жанр попаданца абсолютно, но в современных реалиях. И снято это было бы абсолютно точно Гай гер- Германикой. Кто смотрел сериал «Школа», тот знает, о чем я сейчас говорю. Это когда идет съемка просто камерой без какой-то музыки, кроме того, что играет у героев на магнитолах, на телефонах. То есть это просто идет человек с камерой и снимает то, что происходит. Потому что сюжет моей жизни действительно как какой-то безумный сериал. И в своей книге ⁇ Лучшие за 10 лет ⁇ есть 10 моих подводок к каждому году, где я пишу ключевые моменты, то, что повлияло на меня как на поэта и как на личность. И, конечно же, там есть откровения, там есть влюбленности, там есть победы и поражения, личные трагедии, личные комедии. Все это можно найти вот в этой книге.
1: Смотри, ведь в каждом жанре театралы нам рассказывают, что любой самый маленький театр это центр интриг, и там интриг больше, чем администрация администрации президента. А музыканты делят, делят и пытаются как-то склеить свою аудиторию по стилистической принадлежности. С твоих слов, что ты можешь сказать как можно характеризовать Нынешнее русское Поэтическое сообщество Сообщество, я сейчас говорю, с такой посторонней, Потому что понимаю, что и там проблем хватает Но если не интриги Если не скандалы То что происходит с знакомыми И незнакомыми, но любимыми тобой Либо, может быть, нелюбимыми тобой поэтами Что сейчас с русской поэзией Я понимаю, ты отвечала на этот вопрос И говорила, что она скорее жива, чем мертва Но я не о ее статусе Я скорее о каких-то внутренних движениях, которые происходят в этой среде?
0: Я бы отметила, что за последний год современная поэтическая тусовка, во-первых, ушла очень сильно в онлайн-форматы в силу соответствующих событий по всему миру, во-вторых, все-таки стала наблюдаться тенденция к объединению, потому что еще лет пару так назад поэтическая тусовка была просто каким-то серпентарием постоянные сплетни, то есть занимались чем угодно, кроме поэзии. То есть я не буду с этим поэтом общаться, потому что вот он мне тут лайк не поставил, тут он от паблика писался, то есть это была какая-то бред. Сейчас я отмечаю все-таки склонность к другому, и сама я владелец сообщество чата ВКонтакте, называется он ArtTinder Даниловой. Ну, все знают, приложение для знакомства, вот у нас ArtTinder. Туда человек приходит, представляется, кидает ссылки на все свои творческие странички, рассказывает, чем он может быть полезен другим и кого он ищет. И как он может журналиста, вписку, площадку для выступления, художника для своей книги, соавтора стихотворений, композитора для альбома, все что угодно. И... Получаются онлайн творческие свидания Спиддейтинг такой Где люди заводят себе Именно творческих друзей И сейчас чат приближается К отметке 700 человек За это время мы выполнили Более 600 запросов поддержки Что типа, ребят, помогите мне Сделать то, это, сделать там обложку Оформить паблик, тарам-парам Мы даже продали корову У одной поэтессы нашей Ну, у кого-то там корову собирались отдать на убой, и та срочно ее выкупала. И мы нашли в чате, кто одолжил ей денег, чтобы животные спасли. То есть, э, я могу на примере своего сообщества, своей тусовки сказать, что мы за объединение, мы против вот этих тупых войн. И я сама к этому движусь. Ну, было дело, я поругалась с одним поэтом, Меня зовут его Дима Кочмар, он же «Птицами». Я разнесла в пух и прах его стихотворение про китов. И Спустя пару лет я такая, блин, что я делала вообще? Там был просто страч комментариев на сто. я пишу ему в личку, слушай, Дим, что он меня нашло, прости, пожалуйста. Э-э- я беру все свои слова назад. Он пишет, жопу ты мне подож- подожгла, конечно, знатно, но все, проехали, забыли, давай дружить и То есть в первую очередь важно понимать, что мы как бы не мы не поэт в первую очередь, а люди. И нужно друг с другом по-человечески. это понимание, пусть оно придет каждому со временем. Так что, подытоживая свой монолог, скажу, что все движутся к объединению, к сотрудничеству. И это хорошо.
1: Вот это действительно приятно слышать. Я сейчас стану на очень-очень тонкий лед, но мне очень хотелось именно с тобой эту тему обсудить. Я в золотые для музыкальной индустрии... Времена работал на музыкальном лейбле И единственное, что начальство вбивало нам в голову Что вы разбейтесь прям в осколки Но вы должны сделать только одно Промо сделают за вас, артисту другие за вас Вы должны, работники лейбла, сделать так Чтобы максимально дистанцировать артистов от аудитории Чтобы артист не был частью парадигмы Привычной парадигмы аудитории Чтобы он был для него как праздник Скажи мне, пожалуйста, ты в каком-то идеальном для тебя мире понимая, что у тебя с аудиторией достаточно теплые отношения, судя по открытым источникам, но в каком-то идеальном мире, где все должно работать по законам медиа, мы понимаем, что теперь все меняется, и уже не золотые времена ни для медиа, ни для остального, ни для лейбла в том числе. Но все-таки ты за дистанцированность артиста от аудитории, либо вот это вот как близкому другу в любое время, в любой момент можно написать и пожаловаться на то, что голова болит.
0: Я в этом плане за то, чтобы аудитория ощущала себя желанными гостями у артиста в его публичном поле. То есть, безусловно, здесь есть очень тонкая грань, когда, допустим, у артиста выстраиваются очень теплые отношения с кем-то из фанатов, так сказать, и фанат думает, что вот теперь вот мы друзья, но все-таки дружба это такая история, которая выстраивается как-то помимо нашей воли, то есть либо вот раз и друг вот щелкает внутри, либо нет, и вот хорошие отношения с дружбой иногда люди путают. Есть люди, которые вот ходят на концерты там, годами, вот и только ходят на концерт. и это не обязательно должно прирастать прямо в дружбу, ну, то есть. Вот у меня среди друзей есть абсолютно разные люди. Есть э, люди, которые и ходят на концерты, и любят мое творчество, там, и я их творчество люблю. А есть те, с которыми границы все-таки есть. То есть вот они вот строго вот, читатели. Это теплые отношения. Но назвать это дружбой-дружбой, ну, нет. Хотя, если мы решим к этому прийти, то это скорее возможно, чем нет. В целом, я против серьезного дистанцирования от аудитории и за сближение, потому что будущее за созданием сообществ. Я считаю, что у каждого артиста должен быть такой <coughs>, немножко устаревшее слово фанклуб. клуб Я бы сказала, его орден, его отряд, его команда. Прямо это наиболее близкие в творческом плане люди, которые как Творческие друзья готовы помочь ему во всем, и флешмоб организовать, и помочь ему с организацией концерта, сугубо по доброй воле и желанию. То есть это вот те люди, на которых он, как творец, может положиться и опереться, потому что один артист не вывезет. Сейчас нужно очень много делать в социальном, в личном поле, в интернете, без своих артист не артист.
1: Давай мы заточим с тобой наши боевые ножи И еще продолжим эту тему Поскольку лейблы Многие схлопнулись Таким, как я, приходится искать себя в смежных областях И я Понимая, окунувшись В сферу политологии Я понимаю, насколько Вот последние выборы в Беларуси скандальные показали, насколько внушаемы люди Я когда работал политологом, я выходил из офиса на улицу, я понимал, господи, я смотрел на проходящих людей Я думал, боже, ну вы даже не представляете, что ваше мировоззрение, оно вот за за этим вот углом, за этими дверями Мы сейчас его складывали в столбик и понимали, что мы хотим с вами сделать я сейчас о политологии, это, конечно, очень такие нехорошие люди, но из дерзких профессий, но тем не менее, скажи мне, пожалуйста, а твое влияние на свою аудиторию, на приходящую к тебе аудиторию, на данный момент тебя устраивает, либо тебе иногда тоже, но ну, вот, вот, просто накрываешь что называется, внутри в своих эмоциональных пространствах, и ты понимаешь, что то, что ты сейчас имеешь, ну почему-то вот не совпадает с тем, что тебе сейчас хотелось бы иметь.
0: Эм, я скажу так, у меня со своей аудиторией выработались определенные вещи, ставшие традицией, например, это благотворительная ветвь. Так исторически сложилось, что я не могу пройти мимо чужой беды. Это не значит, что я откликаюсь на абсолютно все просьбы о помощи. Мне пишут постоянно э, матери больных детей. Ну, очень много этих писем приходит. Но если я буду отвечать всем, то моя страница превратится не в поэтический паблик, а в доску объявлений, которую никто не будет читать. Поэтому я... Э, чутьем определяю, какая история про меня. Например, вот мальчик в Таиланде, питерский, ему 7 лет, упал в гейзер, 100 градусов сварил полностью. И вот я поняла, что эта история близка мне. Один раз я приняла на руку кипяток и знаю какая дикая боль. Не представляю, что чувствует этот мальчик, желаю никому этого не познать, и поэтому включилась в финансовую помощь этой истории, потому что ну, захотелось помочь и я продавала электронную версию своей книги, а выручка за нее шла полностью этому мальчику. И будет идти до конца ноября. Мы спасали собаку, например, на которую забили херм мои соседи. но ну, мои соседи были алкоголиками на старой квартире. Их собака умирала от какой-то язвы матки. Что-то там у нее там было в воспалении, не разбираюсь. Я делала стримы. Собирала донейшн около двух сотен тысяч на спасение собаки Собака жива, бегает и прыгает Ее мои друзья забрали к себе То есть вот эта вещь сильна у меня с моей аудиторией Потом вещь флешмобов сильна Мне, мои люди всегда делают флешмобы, связанные со светом Это включают бенгальские огни в зале На каком-либо тексте Сговариваются сами, я об этом не в курсе вообще светит фонариками Ну, потому что свет, это... Одна из ключевых тем э, моих текстов, я даже выпускала светоотражающие значки с надписью «Ведь любая любовь – это лишь отраженный свет», и это были значки на светоотражающей ткани. Иногда мы друг друга даже называем секты, но чисто в шутку, потому что э, мы деструктивная секта, потому что мы деструктируем э, деструктивные порывы, мы деструктируем хаос. А еще с очень близкой, самой близкой частью моих друзей есть такая традиция, что мы друг по другу постоянно убираемся. В основном мои близкие друзья – это мужчины, я езжу убираться к ним, они ездят убираться ко мне, мы так помогаем друг другу. Таким образом мы деструктируем хаос и грязь и очищаем мое вселенское пространство.
1: Ну давай, я как медийщик побуду, наверное, немножко патетичным, но вот на одном из, из эпизодов просто сделаем стоп-кадр. Скажи, пожалуйста, что побеждает в этом случае, когда у тебя интервью берет журналист абсолютно ноунейм, no но с первого канала? Скорее обидеться на то, что журналист ноунейм no или скорее восхититься, что это первый канал?
0: Я не делаю различий между Первым каналом и каким-то очень небольшим, но читаемым в определенном кругу СМИ, потому что я считаю, что все СМИ важны и нужны, и у меня нет рейтингового листа, и у меня есть слова и истории для каждого из них.
1: Твоя история, она очень киношная, как я уже оговаривался, и за ней безумно, вот с позиции журналиста, безумно интересно наблюдать, что с тобой творится. Даже есть какая-то интрига, куда тебя шатнет дальше. Но если оглядываться, вот в этот в твой личный флэшбэк, падать, понимая, что тебе пришлось пережить. Была какая-то грань, когда понимала, что вот башеньку-то может снести в определенный момент?
0: Когда у меня вышла книга в издательстве «Аст», как раз та самая из которая стала Беларуси бестселлером, мне было 20 лет, ветер в голове, я ходила в очень эйфорическом состоянии, и тогда э, у меня, наверное, была ударенность звездной болезнью. Я считаю, что любой артист это переживает, но нет таких, кто ее не переживает. Просто со временем это отпадает как лишнее. Ты трезво уже адекватно оцениваешь себя, свое место в мире, но при этом не впадая в обесценивание. Всегда есть риск скатиться вот в это. Ой, я вот скромный, никому не нужный автор, да кому нужны мои стихи. Вот это тоже, это следующая грань, которую нельзя допускать, так же, как и «Звездную болезнь». Ну, и дальше успех, конечно, рос, но не могу сказать, что я в это куда-то улетаю, потому что... Я считаю, что нужно всегда много работать и расти еще дальше. Для меня самый большой страх – это остановиться. Остановиться в мастерстве, перестать ездить на слет, на семинары. Взять и решить, что все, я достигла потолка, дальше я не пойду. Вот От этой стагнации башня может снести круче, чем от чего-либо еще.
1: А вот давай развернем эту историю в противоположном направлении. Сейчас я не буду просить тебя каких-то явных примеров, потому что я здесь не для того, чтобы провоцировать тебя, я для того, чтобы узнать то, что будет интересно и нам, как медиаструктуре, и твоей, и нашей аудитории. Скажи, пожалуйста без примеров, я вот даже попрошу тебя без примеров, если можно, если как можно более абстрактнее, ответь часто случались моменты, которые ты переживала и которые казались тебе что в эту историю вот надо зайти, надо выступить там-то, там-то, либо не выступить там-то и там-то по своим причинам, но мы настолько в публичном сейчас времени живем, в публичном пространстве, что даже если ты что-то не делаешь, это становится достоянием общественности, часто настигают моменты, которые хочется потом, ну не то что удалить, но хотя бы забыть.
0: Вот Расскажу историю про то, когда я решила куда-то не идти. Меня очень активно звали на конкурс красоты и таланта. Там нужно было продефилировать в платьях от бренда и дать творческий номер. То есть кто-то мог приготовить что-то, танцевать, спеть, и мне предлагали ну, выступить с поэзией. Я вот это все ввязалась, как бы дело пошло, даже начала участвовать в инстаголосовании, но у меня каждый день что-то внутри дергалось, что это не твоя история, Стэф, не надо тебе это. То есть, ну, я оттуда снялась с этого конкурса, я не приехала на финал, я решила не участвовать, потому что я теперь четко отграничиваю, что мое, а что не про меня. Я пошла туда, потому что очень просили, месяц просто мне заваливали сообщениями, ну, пожалуйста, пожалуйста, будьте на этом конкурсе. Но я поняла, а какого фига я должна участвовать в конкурсе красоты, когда красота – это то, что не меряется никаким мерилом. Зачем я, если я своим участием, получается, поддерживаю идею, что кто-то красивее кого-то, а я не хочу эту идею поддерживать. И я считаю, что творческие номера, сравнивать кулинарию с готовкой, танец с пением – это абсолютная дичь, поэтому я в это не пойду. Я рада, что я слилась, что не дошла до конца и не показала людям, что я это поддерживаю.
1: Ну, давай, поскольку мы едем, стремительно едем к финалу, я хочу с тобой обсудить еще очень такую острую и социально значимую тему, и сейчас референсом я возьму как раз-таки и тобой любимую, и мной любимую Беларусь. Смотри, вот предыстория такая, что ты обмолвилась о том, что ты следила за событиями, которые были в Беларуси год назад... Чуть больше года назад, прошлым летом Мы, как участники событий Тут очутились в каком-то Ну, так скажем В какой-то очень стрёмной ситуации Когда все местные артисты В основном музыканты, но и поэты тоже Начали вываливать На суд публики Вот прям конвейером какие-то патриотические Ура, патриотические произведения Прямо они сыпались на нас Не успевали все отслушать, что называется Все были примерно на одну и ту же тему Все были против За все хорошее против всего плохого Но удивительная история 99% этого всего Абсолютно прошло мимо Тех самых людей, обывателей Которые выходили на улицу, которые разувались Прежде чем встать на скамеечку Как тебе кажется В современных реалиях Музыканты, поэты, они Теоретически, хотя бы вот, проецируясь даже на моем примере, но Беларусь специфическая страна, так как, может быть, ты на свою страну спроецируешь все это, могут добиться статуса лидера мнений?
0: Я думаю, что да, есть такое понятие, как инфлюенсер. И очень важно не только творчество того или иного артиста, но и то, что он как он общается со своей аудиторией. И в этом плане артисты делятся на два типа. Первый тип – это кто просто постит творчество и вообще не высказывает никакого мнения. Второй тип, который общается с аудиторией, рассказывает истории, и через них, конечно же, есть определенная трансляция некоторого мнения, некоторых позиций, в том числе гражданских, у некоторых и политических позиций. Что касается патриотизма, атизма в этом вопросе немножко отвлекусь и уйду в другую тему давайте вспомним о том как в любой школе детей с первого класса заставляют участвовать в конкурсах к 9 мая и писать стихи про войну мне кажется это совершенно ужасно, потому что у этих вот детей у которых уже потеряна связь с представителями поколения ветеранов них нет понимания войны, и им, наверное, даже хорошо, что нет. И они множат бесконечные «мы не забудем», «нет войне» и все такое прочее. И вот э, писать на эту тему, ну это такое, заставлять их писать на эту тему, ну вот это грубо. Я бы предлагала вот этим детям больше читать того, вот, что уже есть. Но зачем множить вот эти тексты в таком раннем возрасте, когда еще э, не вкурил во всю тему, так сказать.
1: Ну смотри, я патриотизм вот в данном конкретном случае привел просто чтобы описать, какие песни, какие стихи на нас вываливались, а тут-то дело немножко в другом. Тут дело в том, что деятели местных искусств почему-то захотели быть. Абсолютно всем нужными и важными Им казалось, что их сейчас услышат А песни и стихи, это было не более как Инструмент, а в реалиях Оказалось, что артисты, ну, по крайней мере Местного пошиба, причем это звезды Первой величины в этой стране Оказались абсолютно никому не нужны Вот я и спрашиваю, что Действительно, бедали Это, ну, я не знаю, какая-то медиа проблема, недораскрученность Личностей Либо настолько все изменилось В мире, что каждый теперь диванный экс Эксперты, ему, в общем-то, не нужны голоса со стороны Каждый э, работник, даже какой-то офисный работник Думает, что во всем лучше всех разбирается Ему не нужны никакие ни кураторы, ни советчики
0: Ну, большинство действительно так думает Потому что сейчас, очень грубо говоря э, Право голоса и свобода голоса есть у всех Потому что есть интернет Любой может завести колонку и там писать Но есть большой вопрос в том э, На какое количество людей это мнение будет транслироваться то есть где как бы, ну, реальный вес? И все-таки те люди, у кого есть большое влияние на аудиторию, это от диванных критиков отличаются очень и очень сильно. Ну и тут две крайности. Есть потрясающие вот такие, грубо говоря, диванные люди, которые пишут офигительные нужные вещи, но у них нет аудитории. И есть какой-нибудь Данин, как его, Милохин. Все видели его выступление на экономическом форуме, где он... Что он там делал? Показывал какую-то фигню.
1: Был официальным спикером, между прочим, от э, Сбербанка.
0: Э, Ну да, это как раз меня не удивляет. Э, Но в принципе, тот перформанс, который он там показал, он заставил всех лечь на пол и снимать видео в ТикТок, по-моему. Он этим показал, э, что такое зумеры, что такое современные социальные сети, что такое клиповое сознание. Он показал, как это работает. И своим спикерским неумением, не владением спикерскими компетенциями, он просто ну, рассказал о нашем времени. Я не считаю, что он бич нашего времени. Просто вот ну так бывает, что человек с таким огромным влиянием на аудиторию, ну он вот такой.
1: Скажи мне, пожалуйста, но ну, если бы я попросил тебя вот как а, какой-то аналитик попробовать расставить акценты в тех месседжах, которых ты сейчас ты тоже меняешься. И это, если с тобой внимательно следишь, это видно, как ты меняешься. Об этом можно публично даже не говорить, просто это в личном восприятии видны твои перемены. Но вот на осень 2021 года для тебя какие? Важные акценты в своем творчестве Которые можно заключить в какие-то Месседжи, которые тебе было но если не важно, то хотя бы приятно донести До аудитории, чтобы она их Расшифровала
0: Главный месседж, который я доношу всем своим творчеством Это то Как и где Обнаружить силы на те перемены в жизни Которые давно стоило совершить Главный бич Времени Это нежелание этих перемен Вспомним Цоя, да, перемен требует наши сердца, вот это все. Сейчас вот, сейчас по всему миру идет локдаун. Люди вот сидят дома, для чего это время им дано? Для того, чтобы подумать, для того, чтобы разгрести свои хламовники, для того, чтобы сделать рейтинг собственных ценностей, пересмотреть это время глобального пересмотра. Вот все то, о чем я пишу, оно про то, как и где сила на эти перемены искать. Потому что вот люди, большинство людей сейчас говорят, нет ресурса, нет ресурса на то, на то, на то, устал, сил нет, не могу, не могу, устал. Так вот я пишу о том, как с этой усталостью бороться, где этот ресурс искать, почему я 27 лет могу, чем другие люди меня хуже, да ничем. Мы все из одной плоти и крови сделаны, у нас одинаковое серое вещество в голове. Вопрос, как мы им пользуемся.
1: Слушай, но ну есть мифическая такая история Что иногда авторы пытаются Завуалированно, конечно В твоем случае Это вполне может быть просто Потому что ты безумно талантливо Пытаются ответить на какие-то важные Вопросы вот именно своими произведениями Есть ли риск Какой-то, вот если заниматься этой темой Отвечать для себя на важные вопросы Своими произведениями и опубличивать их Есть ли риск быть Непонятым аудиторией Просто потому, что ну, у кого-то совершенно другие ценности, либо этим вообще не стоит заниматься, и нужно как-то а, разделять, как говорит ваш президент, мухи отдельно, котлеты отдельно.
0: Я абсолютно за сепаративный подход в этом вопросе, потому что вот этот риск быть понятым, это не то, что вы риск. Вот 7 миллиардов людей, 7 миллиардов правств, 14 миллиардов глаз, которыми мы смотрим на те или иные вещи. Автор может написать все, что угодно, но он не может отвечать за все вариации интерпретации того, что он сказал. ну Бытует такое мнение, что недостаточно хорошо объяснил, недостаточно хорошо донес. Я считаю, что здесь вопрос стыков менее донести автора до аудитории и готовности аудитории принять и осмыслить данную информацию возьму Сделаю простой пример. Допустим, есть сложная научная статья, написанная хорошим научным языком. И человек, грубо говоря, э, так, кого бы привести в пример, ну, какой-нибудь разгильдя из ПТУ, который даже ошибки э, в слове, даже слово корова не может э, написать без ошибок, э, он не поймет этот текст. Он скажет, ну, бред какой-то потому что он на другом уровне находится. Или другой пример, опять же, тот же научный текст и школьник из первого класса. Он не сможет это понять не потому, что он тупой, а потому что, ну соответственно, в его уровне развития, ну, не должен он эти тексты пока читать. Так что вопрос автора и аудитории, стыка текста и понимания этого текста заключается в уровнях эрудированности, готовности друг к другу.
1: Ну, вопрос, правда, подкованности личного какого-то бэкграунда всегда стоит остро между артистом и публикой. А, но скажи, пожалуйста, а когда тебя, вот я не знаю, это перманентное состояние, либо оно а, к некоторым приклеивается просто вот как какой-то меч над головой висит, готов в любой момент сорваться, ты когда ощутила себя м- в себе скорее даже некую ответственность за то, что ты проецируешь в своих а, произведениях? Ну, а, вот... Однажды навалилась И с тех пор всегда с тобой Или это как-то уходящее-приходящее явление Ответственность за то, что ты делаешь
0: Я когда пишу текст Я занимаюсь только текстом Я не думаю э, я, я не особо думаю о том Что будет с этим текстом дальше Я не задумываю, сколько на него споют песен пойдет ли он в мир, разлетится ли он На цитаты, как его поймут Правильно, неправильно Нет такого нет такого правильного Потому что это литература Безусловно, есть некоторые тексты, в которых я действительно стараюсь что-то заложить. Так, например, сложилось с текстом «Альцгеймер», который у меня самый популярный текст. Мне хотелось обратить внимание общественности на эту проблему, на эту болезнь, чтобы люди обратили внимание на своих близких. В тексте подробно описывался ход этой болезни, то есть текст был призван к тому, чтобы люди вовремя распознавали эту болезнь у своих пожилых родственников. И я считаю, что мне это вполне удалось. Но далеко не каждый мой текст э, содержит в себе такой глобальный посыл. Есть много того, что я пишу личное, что-то про себя. Э, Еще из таких программных текстов, наверное, это «Мир без тебя», посвященный коронавирусу. Э, В нем я пишу о том, как я болею коронавирусом, как я что вижу, то пою, что чувствую, то и пишу. Вот. И этот текст, он был для того, чтобы вызвать чувство причастности, чтобы те, кто тоже болеет в это время или уже переболел, почувствовали, что не я один всю всю эту тяжесть чувствую, что мы вот все, вот всей планеты сейчас вместе вот сквозь это все проходим.
1: Вы вы сейчас в состоянии такого недолокдауна. Я скажу, что в Беларуси, как всем известно, локдауна нет, его никогда и не было. Поэтому мы можем довольствоваться только впечатлениями со стороны. И мы, когда была первая волна, когда... Ваши большие и маленькие города Позакрывали Мы делали вот абсолютно простую штуку Мы вызванивали артистов Которые нам симпатичны Которые симпатизируют нам И просто спрашивали один вопрос И творческие люди Они всегда все-таки интерпретируют это На каком-то своем божественном уровне Скажи, пожалуйста, если бы я тебя попросил Для Беларуси вот такие вот твои Флешбеки Первая волна, закрытия И что вот происходит Как ты понимаешь, это постапокалипсис или это какое-то дурно снятое кино, когда за твоими окнами в раз умирает город-миллионник, и ты понимаешь, где ты оказываешься. Вот для тебя по ощущениям, что было тогда, когда всех по-настоящему закрыли?
0: Для меня это не было чем-то страшным, это как то, с чем нужно, не то, чтобы смириться, а просто перестроиться под это. Я вот вчера вышла на улицу, а вчера пригласила друга навстречу и говорю, мы с тобой пойдем в кафе. Я подъехала к метро и обнаружила пустой город, все закрыто, и такая, опыненький, действительно, как мы пойдем в кафе, если все закрыто? Я как-то выпала из реальности, да, я слышала про локдаун, но как-то мимо меня это прошло, но я не знала, что все настолько, блин, серьезно будет. Я вспомнила тот э, конец марта, когда все это началось, и думаю, ну ладно, опять, значит... Пойдем ко мне домой. Купим еды, пойдем ко мне домой. Для меня нет ощущения вот постапокалипсиса. Ну вот да, сейчас так. Это не повод там, впадать в депрессию. Это повод жить в тех реалиях, которые нам даны. И модифицировать ее под себя. Закрытый кафе, сидеть с друзьями дома, осваивать настольные игры, больше внимания уделять развитию соцсетей. Я привыкла э, в любой еде видеть возможности. Как бы больно и страшно ни было, когда у меня происходили личные трагедии, у каждого человека личные трагедии, они бьют сильнее, чем какие-то глобальные. Потому что если глобальные трагедии переживают все люди, всем миром, и ты чувствуешь свое неодиночество там, с миллионами людей, все об этом пишут, обсуждают, и как то это переживаемо, да, на лодке, то когда ты со своей личной какой-то трагедией один на один, Все иглы всего мира в тебя вонзаются, и это страшнее, я бы сказала.
1: Три маленьких финальных вопроса Опять-таки, закроем тему коронавируса Я сегодня специально не педалировал Ту книгу, которую ты В с, соавторстве с многими и многими Ребятами выпускала Потому что, наверное, это с одной стороны Тема отдельного разговора, с другой стороны Тут есть к чему и придраться Поэтому никто это хочет Чтобы ставить какие-то претензиозные вещи В этот эфир Я скорее с тобой хотел сегодня вот О таком эмоциональном факторе твоем поговорить Скажи, пожалуйста Опять-таки, закрывая тему этого самого вируса У нас в эфире и среди музыкантов, и просто мы их приглашали конспирологи Будьте нате, ваше время, звездный час Все поголовно конспирологи особенно говорили Все, ребята, начиная с первой волны, мир изменится, мир больше не будет прежним Когда ты начинаешь докапываться и спрашивать, а что изменится, чего? все делают умное лицо и говорят, ну, поживем, увидим. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, мир изменится дальше?
0: Это вопрос личной ответственности каждого человека, потому что мир не может измениться там по себе. Мир все-таки, грубо говоря, в социальном поле – это люди. Я считаю, что существующая обстановка – это призыв к тому, чтобы мы пересмотрели многое в самих себе. Сейчас очень много идет э, пересмотра каких-то личных ценностей, что для кого важнее. Э, Больше, очень много акцента идет на том, э, кто свой, кто чужой, э, кто в этом мире мы. Так что если мы сами не изменимся, ничего не изменится. Ну просто все так будет закрыто, будут все эти ограничительные ленточки и все. На самом деле, мне кажется, что вот этот мир с ограничительными лентами и со всем закрытым, это то, что у нас в головах, потому что у нас людей безумно много каких-то дурацких ограничений в башке. И вот назову одно из ограничений, которое я чаще всего в людях встречаю, это, ну, я же на это не способен. Ну, мне же говорили не высовываться, мне же говорили сидеть тихо, меня так воспитывали. Я не могу это сделать, я не могу стать успешным, удачливым, я не могу заработать больше, я не могу быть счастливым в любви, я должен, я то что-то должен, мне что-то надо. И мне кажется, главная перемена, к которой подводит весь мир, чтобы каждый из нас научился жить не из «надо» и «должен», не из хочу вот такое такое грубое алчное хочу а из искренне желаю из мягкого нужно а, потому что вот это вот легкая жизнь а, которые пишут там не знаю блогеры э, которые там я научу вас зарабатывать так чтобы вы жили на бали в таиланде зарабатывали 200 тысяч рублей в месяц очень очень грубо говоря ну так жить возможность занимаешься действительно любимым делом э, и чувствуешь каждое мгновение жизни вспоминаю Дорогого нашего Марка Твена, который говорил, что если занимаешься любимой работой, ты не работаешь ни единого дня своей жизни. Мир подводит к этому. Мир буквально переводит на самозанятость, на фриланс. Потому что глобальное заталкивание людей по своим домам за компьютеры, компьютеры Компьютер это неотъемлемейшая часть жизни. Без компьютера, без соцсети мы уже не мыслим. Это нужно просто принять и смириться с этим. Нужно уметь развивать себя в соцсетях. Э, нужно при этом учиться беречь свое личное э, ИРЛ, то есть реальное пространство, четко ограничить. Вот в социальном поле я вот такой, а в жизни я вот такой. Вот эти два поля нужно очень четко отграничивать. Вот. Э, ну, я к тому, что мир переводит на самозанятость, чтобы люди наконец-то поняли, а что они на самом деле любят. Пускай каждый хендмейдер, каждый, не знаю, каждый уборщик, каждый. Дворник заведет себе блог. Э-м, вот Я не видела ни одного блога дворника, кстати. Интересная мысль. Каждый день будет там писать. А вот сегодня я чистил двор и думал вот о том-то, как приятно будет людям поэтому ходить. А вот сегодня я чистил, и вот мне насрали прям под ноги. Я думал, господи, вот как же можно так ходить и срать. Сейчас это... Самое интересное в современном э, интернет более вот эти блоги, то, что мы можем прочитать блог почти любого специалиста, почти любого любителя, чего угодно. Блог дамристки, блог э, президента какой-нибудь страны, э, блог руководителя малого или крупного бизнеса в любой сфере. Это же безумно интересно, мы можем узнать очень и очень многое и открыть свой, и начать писать свою историю. Мне кажется, это и есть та самая перемена, к которой нас толкает мир внешними ограничителями, заталкивая нас по своим квартирам и оставляя улицы пустыми, чтобы мы вышли на эти улицы уже другими.
1: Про блок дворника, конечно, шикарно Обещал два вопроса, но, каюсь, упустил вопросы из зала, вопросы от редакторской группы Он сейчас выпадет абсолютно из концепции Но, девчонки, А редактора очень просили тебя об этом Спросить, я не знаю, какие тут триггеры двигали ими В постановке этого вопроса Вот вопрос лично тебе Как тебе кажется, можно написать хотя бы одно А желательно, конечно, Цикл произведений Которые будут Идеальны для интровертов
0: Мне кажется, что вся литература Без исключения создана для интровертов Потому что что может быть интимнее И интровертнее, чем сидеть И что-либо читать Можно написать Я недавно, пару дней назад, видела Инструкцию по обращению С экстравертами Написанную одной из моих знакомых Экстраверток где было написано, что вот у экстравертов тоже есть депрессия, мы вот хотим вот так и не можем иногда вот так. Ну, то есть инструкция для интровертов э, по обращению с ними тоже может быть сделана. Но я считаю, что вся литература для интровертов создана. Здорово.
1: полуфинального вопрос. Смотри, мы с тобой уже прибегали к этой формуле относительно того, что, может, звезды так сошли, сошлись, обстоятельства, неважно, что вот вселенная так захотелось, какой-то идеальный для тебя концепт. Ты вот именно в нынешнем Твоем состоянии, эмоциональном И в состоянии Когда ты выходишь на публику Мы надеемся, что все эти QR-коды И полупустые, а то и отмененные Концерты скоро ханут в Минулые И идеальный для тебя концерт Ты, как автор, который собрал аудиторию, которая по непонятным тебе причинам пришла именно на тебя, на дверях, когда концерт закончился, ты в своем идеальном мире можешь нарисовать картинку, куда тебе хотелось бы, чтобы эти люди уходили? Я не знаю, бродить по городу, звонить, разряжать свой телефон и звонить всем друзьям, знакомым, говорить, что это было супер, такого со мной больше не повторится, искать по GPS ближайший бар. Вот какая идеальная картинка уже после словья твоей идеальном концерт
0: идеальная картинка это когда каждый из этих людей идет и совершает ту перемену в своей жизни которую он хочет то есть ну например человек долго не может выпутаться из мучающих его разрывающих токсичных отношений от которых ему больно плохо он там режется пьет он берет телефон звонит э, своему абьюзеру и говорит все теперь точка финал там э, человек долго хотел взяться за какое-нибудь дело например научиться делать свечи он идет в магазин покупает э, вощину фитиль блест и начинает их делать то есть я хочу давать вот такой импульс людям чтобы человек э, после моего концерта пошел и это сделал не думая обо мне возможном пусть у меня вообще из головы выбросит но пойдет и сделают свою жизнь, жизнью своей мечты
1: Ну вот, наш сегодняшний гость – это живой мотиватор Финальный вопрос, и он очень глобальный Я не знаю, как ты на него ответишь Коротко, либо развернуто Тут все как тебе в руки На осень мы понимаем, что вот все изменится Но мы останемся в истории и Это интервью останется, тем не менее, в истории Все то, что а, ты а, сегодня сказала Уже оно будет существовать Его никуда не вымораешь. Тебе на осень 2021 года, если говорить глобально, какой бы хотелось остаться для истории?
0: Для истории мне бы хотелось остаться той, кто выпустил книгу-бестселлер «Лучшая за 10 лет», которая не то чтобы отменяет и обесценивает все предыдущее, но является квинтэссенцией всего написанного. То есть книга, которая подошла как к научному труду, в ней нет ничего лишнего, книга, которая способна менять жизнь и менять мир. Не то чтобы в лучшую Не мысли категориями черно белое, лучшее, худшее Вот Мне бы хотелось Остаться человеком Который действительно Грамотно о себе заявляет Который действительно Знает цену каждому слову, каждому пробелу Каждому действию, каждому бездействию И который Смотрит на свои блоги На свои деяния И говорит потом, блин, да это Оно того стоило я абсолютно права, что я это сделала, потому что все 10 лет меня грызли, разъедали сомнения. Вот здесь недостаточно старалась, здесь как-то вот не то. У меня было легкое ощущение, тяжелеющее ощущение, что я жила какую-то местами на свою жизнь. Я хочу остаться в истории, в своей личной истории, человеком, живущим наконец-то свою и ничью другую жизнь.
1: Ну и давай в качестве финальных цитров я у тебя попрошу, вот э, это не обязательно, чтобы воплотиться в реальность, но если бы сейчас э, все локдауны отменили, у тебя был бы какой-то очередной важный для тебя концерт и ты понимала, что мы пережили очередной локдаун, э, слова э, перед э, первым прочтением первого твоего произведения, с которым э, ты бы обратилась к публике, которая пришла и уже без всяких QR-кодов, чтобы все вернулось в какой-то, ну достаточно такой до COVID- реальность. А вот слова, с которыми ты бы хотела выйти с локдауна в своей публике, они какие могли быть?
0: Ну, я скажу так. Для меня он не существует. У нас сейчас локдаун у меня будет пиццерийник, это будет закрытое мероприятие. Мы все продумали, сделали так, чтобы нас не поймали облавы, не штрафанули. Я человек, который живет очень сильно в своей реальности, поэтому я не делю свой мир на до локдауна, после локдауна. Я бы вышла с такими словами, как и всегда. Здравствуй, город! Готовы ли вы сегодня зажигать вместе со мной?
1: Отличная финальная титры. Нам надо как-то по голливудски уйти э, из-под этого интервью. Я могу только попросить у тебя финальный саундтрек, вот композицию, в которой то ли ты любишь закрывать концерты в аудио варианте. Именно по в... В прочтенцинском таком варианте Либо а вот чем, исходя из атмосферы нашей беседы Ты посоветуешь нам сейчас удалиться Оставить о себе светлую и хорошую память И закрыться каким-то аудиотреком твоего авторства
0: Поскольку мы сегодня очень много говорили об артистах О том, как они склеены как, Какая в них прошивка О чем они думают И как они могут влиять на мир то я предлагаю стихотворение «Любовью». Оно повествует э, о героине, которая артист, э, о том, от чего она устала в своей жизни, наполовину ставшей достоянием общественности, и о том, чем же ей хочется стать э, на самом деле, и чем же ей хочется заниматься больше всего. Я предлагаю включить это на финал. И чтобы сейчас все пошли заниматься любовью, любовью с этим миром, горячей, страстной, жаркой, в локдаун, без локдауна. Как говорится, счастливые часов не наблюдают, счастливые локдауны не замечают. Я желаю этого всем нашим слушателям, чтобы ваша жизнь продолжалась, несмотря ни на что.
1: Спасибо, очень крутая история. Я только добавлю то, что, правда, журналисты, вот секрет раскрою, какой то секрет, журналисты боятся современных поэтов, современных поэтесс. Это всегда такая стрёмная история, даже тебя дергает немножко, когда ты идешь на это самое интервью. Я не буду сейчас даже акцентировать, что сегодня получилось, что не получилось. У нас в гостях была Стефания Данилова. Это девчонка, которая, ну, действительно, вот доказала, что все, наверное, в мире подсильно стоит... Только захотеть и понимать, как этого достигнуть, даже несмотря на то, что и хейтеры появятся, и хейтеров можно потом под свой флаг признать, призвать, и все будет хорошо. Стефанин, спасибо вам огромное, берегите себя, очень важная вещь в этом мире. Так что мы надеемся на то, что вы нам дадите еще кучу инфоповодов, и, возможно, мы обязательно с вами еще встретимся и все обсудим. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам. Буду очень ждать интервью. Было очень интересно обсудить такие важные проблемы. Вот, Честно говоря, ожидала интервью про книгу и так далее, но вопросы некоторые почти готовы были поставить меня в тупик, но это была отличная тренировка мастерства экспромта и действительно думание в моменте о таких важных вещах, о которых я как-то не задумывалась, честно говоря. Было здорово. Спасибо вам. Занималась бухлом, по падикам и по впискам, Занималась бегом, убила оба низко, Занималась добычей того, что могло быть даром, Занималась беспощадным самопиаром, откуда не стала автографом и афишей, Дымным кольцом, что поднималась выше, И за ним следили напуганно, завороженно, Мечтая взять раком за руку или в жены, И видя глаза мои вечными молодыми, Не замечали за грубым табачным дымом, что я устала, встала и покинула залу, направляясь к Перму, попавшемуся вокзалу. Как видно, я очень много чем занималась. Драм-кружок и кружок по фото. Самую малость не хватило, чтобы запеть, сыграть на гитаре. Воздух свободы, запертый в стеклотаре, то душа моя, ругающаяся с телом. Вот кем я была и кем я стать расхотела, увидев себя выжатую и злую. На мне загорались звезды и поцелуи. И слегка шевельнув, простреленной бровью, Улетела, ушла, заниматься любовью.